0: Xây dựng Đảng.
1: Xây dựng Đảng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Đảng bộ huyện Mê Linh thành phố Hà Nội tập trung củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Trong tiết mục học và làm theo bác, chúng tôi giới thiệu về gương một chủ tịch Ủy ban nhân dân xã luôn vì dân ở huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An.
2: Từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Mê Linh là một trong những đảng bộ có số tổ chức cơ sở đảng yếu kém nhiều nhất của thành phố Hà Nội. Vậy nhưng bằng nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt của các cấp ủy đảng trong củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đến nay nhiều tổ chức cơ sở đảng yếu kém đã trở thành vững mạnh. Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, có 15 chi bộ, thì có đến
1: 4 chi bộ được xác định là yếu kém phải củng cố. Ba năm trước vì không đồng tình với việc thực hiện dự án công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước, hàng trăm người dân, trong đó có cả những đảng viên xã này, đã xuống đường biểu tình cho con nghỉ học dài ngày. Rồi những bất hòa xô sát kiện tụng giữa nhân dân với một số cán bộ đảng viên trong quá trình xây dựng nông thôn mới khiến cho tình hình chính trị ở đây bất ổn, đơn thư khiếu kiện kéo dài các cán bộ đảng viên và nhân dân nhớ lại
3: liên quan đến cái việc triển khai xây dựng cái trang thánh tước này thì nhân dân cũng không đồng tình trong cái số đoàn người đi kiến nghị thì có một số đồng chí đảng viên nó làm cho cái hình ảnh của chi bộ cũng
4: rất ảnh hưởng rất nhiều đảng viên thì chưa được tin tưởng lắm vào tổ chức đảng nhiều đảng viên thì vẫn còn có cả đơn thư khiếu nại rồi nhân dân thì không đồng tình với tri bộ vì một số những cái vấn đề dân cũng ủy đặc viên chưa lắm chưa hiểu được đặc biệt là cán bộ chi ủy cán bộ thôn ở đó cũng cảm thấy có những cái chăn này và cũng có thể họ cảm tưởng như là cái việc lãnh đạo ở dưới thôn của họ có những cái ở một mức độ nào đó nó như là không có sự hỗ trợ tích cực đắc lực của cấp xã
1: trước tình hình đó huyện ủy mê linh đã chỉ đạo đảng bộ xã thanh lâm tìm hiểu phân tích nguyên nhân đưa cấp ủy viên về trực tiếp làm bí thư chi bộ yếu kém Ông Hà Minh Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm cho biết, cùng với củng cố kiện toàn cấp ủy, ban thư vụ đảng ủy thường xuyên gặp gỡ trao đổi, vận động những đảng viên có vấn đề thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức đảng, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của họ với tổ chức đảng.
4: Một số đồng chí đảng viên có những tư tưởng hoặc thậm chí có những phát ngôn chưa đúng, chưa chuẩn với những cái yêu cầu về nguyên tắc đảng, thì chúng tôi cũng tế nghị gặp gỡ riêng, chúng tôi trao đổi, phân tích với các đồng chí và cũng giải thích và cũng trả lời và thậm chí chúng tôi cũng phải tiếp thu ghi nhận những cái mà các ông chí cũng có những cái bức xúc nhất định về việc này, việc kia Đấy, từ đó thì giữa đảng viên và cấp ủy đảng của đảng ủy xã thì cũng có những sự thông cảm qua lại, cùng tôn trọng cùng hiểu vấn đề với nhau và những cái gì mà đảng ủy xã còn thực hiện nó chưa tích cực, ở mặt này mặt kia Đấy, mình cũng phải tiếp thu ý kiến tham gia của các ông chí đảng viên đó nhưng đồng thời cũng yêu cầu các ông chí là Đảng có nguyên tắc của đảng, mỗi trí đảng viên phải phục tùng theo một nguyên tắc tổ chức.
1: Với những cách làm bài bản đó, bốn trị bộ yếu kém đã dần được rút khỏi danh sách phải củng cố, đưa đảng bộ xã có thể đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh vào cuối năm nay. Tương tự như Thanh Lâm, bốn năm liền đảng bộ xã Vạn Yên, huyện Mê Linh nằm trong danh sách đảng bộ yếu kém cần phải củng cố bởi những sai phạm của một số cán bộ đảng viên và là điểm nóng của khiếu kiện liên quan đến đất đai. Trước thực tế đó, đầu năm 2022, sau khi thay thế cán bộ chủ chốt, củng cố lại ban thường vụ, đảng ủy xã đã xây dựng điều chỉnh lại quy chế làm việc, các phiên họp cấp ủy đảm bảo đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, sửa đổi bổ sung kịp thời các quy định về việc xem xét, kết luận đơn thư khiếu nại tố cáo, làm rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời tổ chức thực hiện các quyền của đảng viên Nhất là quyền được thảo luận, chất vấn, phê bình Bảo lưu ý kiến và bỏ phiếu kín các quyết định về chủ trương Quyết định liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương Kể cả công tác cán bộ Từ đó sức mạnh của tổ chức đảng được nâng lên Phần đấu cuối năm sẽ được xếp loại đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ Ông Đường Anh Đức, bí thư đảng ủy xã Vạn Yên thông tin
3: hình, hình đơn thư giảm đến 70-80% đấy, Năm 2020 chúng tôi có tiết kiệm được 30 đơn Tuy nhiên, sang năm 2021 thì lượng đơn tiếp nhận mới chỉ còn là 7 đơn. À, đến năm 2022, sau tháng đầu năm, chúng tôi còn 3 đơn tiếp nhận mới. thì Nó giảm rõ ràng, à, thể hiện cái niềm tin của người dân và cái cách giải quyết của chính quyền đã được thay đổi một cách đáng
4: kể.
1: Với đảng bộ xã Tiền Phong, một đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất trong đảng bộ huyện Mê Linh với khoảng 650 đảng viên, nhưng nhiều năm liền bị xếp đảng bộ yếu kém. Do nội bộ mất đoàn kết, người đứng đầu chính quyền có những vi phạm pháp luật bị khởi tố, tình trạng tranh chấp khiếu kiện kéo dài, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, huyện ủy Mê Linh đã phải kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên, điều động luân chuyển hai cán bộ về đảm nhận chức vụ bí thư và chủ tịch xã. Sau kiểm điểm năm 2021, Đảng ủy xã Tiền Phong đã chỉ rõ những khuyết điểm của từng cán bộ đảng viên và tổ chức đảng, đồng thời xây dựng kế hoạch sửa chữa với những giải pháp và thời gian cụ thể. Đến nay, những khuyết điểm của cán bộ đảng viên và tổ chức đảng cơ bản được khắc phục. Tình hình an ninh chính trị dần đi vào ổn định. Ông Lỗ Xuân Hòa, trưởng ban tổ chức huyện ủy Mê Linh cho biết, trong hai năm qua, Ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các tổ công tác phụ trách các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát và đưa ra các giải pháp phương án cụ thể sát hợp với từng địa phương, loại hình tổ chức cơ sở đảng để giải quyết tốt những khó khăn vướng mắc tồn tại ở cơ sở. Huyện ủy cũng như các cấp ủy cơ sở đều xác định và mạnh dạn thay đổi cán bộ cơ sở yếu kém, tập trung đổi mới nâng cao chất lượng tri bộ, giao rõ nhiệm vụ cho từng đảng viên là những giải pháp quan trọng và có hiệu quả nhất để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.
3: Chúng tôi cũng đã phải mạnh dạn tính đến công tác cán bộ ở đây. Đấy là một trong những giải pháp rất quan trọng trong việc củng cố những uh, tổ chức cơ sở đảng yếu kém <cười> hoặc là gần như là yếu kém có thể là yếu kém thì nó cái thang bảng của nó 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 không cụ thể nhưng để mà đánh giá những cái đơn vị cần phải củng cố cần phải có dự báo và nhìn được cái cái khả năng thời gian tới nó có phức tạp hay không tại sao thì thì chúng ta sẽ đưa nó vào diện củng cố để còn ngăn chặn những cái việc phức tạp về sau
1: với cách làm quyết liệt bài bản nghiêm túc có chiều sâu đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức hành động của cấp ủy các cấp, nhất là cán bộ đảng viên, góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa giải quyết được việc khó tồn tại lâu năm, vừa đào tạo kỹ năng xử lý công việc cho đội ngũ cấp ủy cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác. Từ đó tạo tiền đề cho mê linh hiện thực hóa những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17.
2: Học tập và làm theo bác.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau hơn một năm luân chuyển về làm chủ tịch xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Huy Anh đã đưa Nghĩa Lợi từ một xã nghèo thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Không những là cán bộ năng nổ nhiệt tình, ông luôn là người cán bộ gần dân, sát dân, làm mọi chuyện cho dân. Trong chuyên mục này hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về người chủ tịch nhiệt huyết gần dân này.
2: Người dân xã Nghĩa Lợi huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thực sự phấn khởi trước sự phát triển vượt bậc của địa phương. Xã miền Núi Nghĩa Lợi không những đã thoát khỏi danh sách nghèo mà còn là một trong rất ít xã về đích nông thôn mới trước 2 năm so với nghị quyết của đảng bộ xã. Giới thiệu về thay đổi ở xã miền núi này như những dãy đèn thắp sáng đường làng ngõ xóm, những tuyến đường nhựa chảy dài với những dạng cây dập bóng mát, những nhà văn hóa khang trang, đến những vườn cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Những đảng viên và nhân dân trong xã rất tự hào. Họ cho rằng tất cả những thay đổi đó bởi nghĩa lợi có một chủ tịch xã có đức, có tài, luôn gần gũi, lắng nghe dân và hành động vì lợi ích của nhân dân. Như anh, ông ở những thì ông cũng
4: dân là tình cảm quan gần dân hơn tôi thấy các anh uh, luôn luôn vào đây. thì chú uh, anh về đây tinh thần an ninh chính trị là có như thấy dân ở đây có phần thay đổi nhiều như là các anh là cứ luôn luôn cứ về họp dân dự bảo cái tinh thần, có chương trình của nhà nước đây là cái của huyện của tỉnh để cho bà con hưởng nhé. cho nên tôi thấy như anh đây
2: lại càng phát chân hơn. Là trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn năm 2020, đồng chí Nguyễn Huy Anh được huyện Ủy Nghĩa Đàn luôn chuyển về làm chủ tịch Ủy ban Dân xã Nghĩa Lợi. Ở cương vị công tác mới, đồng chí luôn cố gắng thực hiện tâm niệm, đó là hãy về với dân để gần gũi, lắng nghe nhân dân, chia sẻ với nhân dân, thu nhận ý kiến từ nhân dân để lãnh đạo điều hành tốt hơn. Gần dân, trọng dân, học dân cùng với phương pháp làm việc khoa học nên mọi phong trào ở Nghĩa Lợi đều phát triển, nhận xét về tác phong tinh thần làm việc của Chủ tịch Ủy ban Dân xã Nguyễn Huy Anh. Ông Lô Văn Cường, bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi cho rằng.
4: Sau khi mà đảng chỉ đạo đông truyền Nghĩa Lợi về, thì cũng có nhiều cái đổi mới. Thứ nhất là trong công tác làm đạo chỉ đạo này, ông thực hiện nhiệm vụ chung này tổng thể mà có một cái mặt là cái sự đoàn kết thống nhất trực thường vụ chấp hành là cao nhất anh về thì nhất là đồng chí bộ trẻ năng động trực tiếp được cơ bản anh chủ động năng của mình cho hỗ phần đất lớn bộ để mà xây dựng mới đủ năng lực đầy đủ nghiệm đặc biệt là nhiệt tình nhiệt trong thực hiện nhiệm vụ
2: đồng chí Nguyễn Huy Anh chia sẻ làm cán bộ của dân phục vụ nhân dân thì trước hết hãy làm những việc gì có lợi cho dân, gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng từ người dân để có cơ sở giải quyết dứt điểm các nguyện vọng kiến nghị của nhân dân. Khi ý kiến phản ánh kiến nghị của dân được đảng chính quyền quan tâm giải quyết sớm sẽ tạo nên sự đồng thuận và niềm tin trong dân. Từ đó người dân sẽ ủng hộ thực hiện các chủ trương chính sách hướng tới xây dựng địa phương vững mạnh.
3: để sâu sát với nhân dân, đầu tư thời gian, tiếp xúc ngày thứ bảy cũng là ngày chủ nhật uống xóm uống người dân cùng lao động với họ khi mình đã đi sâu đi sát thì thì lời nói họ rất dễ nhà nào cũng đến ngồi đợi tâm sự và đặt khi khi mà đặt nắm được cái tâm tư nguyện vọng của họ thì lúc đó mới giải quyết được sau được
2: để phong trào không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu chủ tịch ủy ban dân xã nghĩa lợi nguyễn huy anh luôn đôn đốc nhắc nhở và giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách theo dõi kiểm tra và đánh giá kết quả công việc trong công tác chính quyền, đồng chí luôn đề ra phương pháp làm hiệu quả, phân công cán bộ phụ trách các xóm sâu sát. Đích thân đồng chí thường xuyên xuống cơ sở để lắng nghe và tìm hiểu đời sống của nhân dân, nhất là những xóm khó khăn để có phương án đầu tư xây dựng cải thiện môi trường sống cho nhân dân. Hình ảnh người cán bộ gần dân, chăm lo cho dân như đồng chí chủ tịch Ủy ban Dân xã Nghĩa Lợi là tấm gương cho mỗi cán bộ đảng viên noi theo. Trên đây thời lượng dành cho chương trình
1: xây dựng Đảng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
0: Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau:
3: người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
0: người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo,
3: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính
0: người nhiễm chất độc da cam người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính người
3: cao tuổi người khuyết tật người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính
0: nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình nạn nhân của hành vi mua bán người có khó khăn về tài chính
3: khi gặp vướng mắc về pháp luật cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
0: được tư vấn pháp luật giúp đỡ tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật, tự mình hoặc thông qua
3: người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
0: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.
3: Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý
0: lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố, yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật, thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, khiếu nại, tố cáo về
3: trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên
0: quan. Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại Hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí.
3: Hoặc hãy gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng
0: dẫn cụ thể.